0: Oh, my God. Participante. La Escuela de Gestión Pública Plurinacional te da la bienvenida al programa de Teleeducación Construyendo un Nuevo Estado. Está dirigido a servidores públicos, a profesionales, a estudiantes, a universitarios, a obreros y organizaciones sociales. El objetivo de este programa es fortalecer las capacidades teóricas y prácticas ...para un mejor ejercicio de la administración pública y un efectivo control social. Este programa está compuesto por módulos audiovisuales. Cada uno contiene cuatro clases con la duración de una hora. Luego de que veas, escuches, sistematices, puedes comunicarte con la Escuela de Gestión Pública Plurinacional de tu región... Y solicitar una evaluación. Con la participación de tu familia, tu comunidad, tu institución, tu organización, estamos construyendo un nuevo Estado.
1: Módulo Descolonización. Curso Contexto Nacional y Mundial de Bolivia en la Descolonización. Expositor Félix Cárdenas, viceministro de Descolonización. Ha dedicado su vida a la construcción de una sociedad diferente. Fue secretario ejecutivo de la Federación de Campesinos de Oruro, miembro de la COT y de la CSUCB. En 1993 fue candidato a la presidencia de la República por el eje Pachacuti y fue asambleísta del departamento de Oruro. Actualmente es viceministro de Descolonización. Objetivo Conocer en qué condiciones se fundó el Estado boliviano, así como la participación que tuvieron los pueblos indígenas en este proceso y las bases en que se sustenta el Estado colonial. Determinar de qué manera el racismo y patriarcalismo se convierten en los ejes fundamentales para que se reproduzca el Estado colonial tomando en cuenta la religión, las leyes y la educación. Conocer los mecanismos con que el gobierno está encarando la lucha contra el racismo y toda forma de discriminación y la despatriarcalización.
2: Bolivia vive un proceso histórico. Desde la fundación de Bolivia hasta hoy, nunca tuvimos la oportunidad de transformar el país desde los excluidos, desde los marginados, desde los eternamente ninguneados. Pero para calibrar la potencia de nuestra revolución es necesario saber cómo anda el patrón del mundo, cómo anda el imperialismo, el imperio. El imperio expresado en Estados Unidos, una de las cosas que hace es fabricar armas. Y luego de fabricar armas tiene que vender las armas. Y para vender sus armas tiene que haber guías Y si no hay guías tiene que inventarse las guías. Y es así como nos ha inventado diferentes guerras. Los años 60, 70, guerras contra el comunismo. Los años 70, 80, guerras contra el narcotráfico. Y en nombre de esa guerra, la invasión a los países como Bolivia, Perú, Colombia, con la DEA, los marines. Y al mismo tiempo que combatían la droga, se colectaban droga para venderlo luego y financiar a la contrarrevolución en Nicaragua, por ejemplo. Pasado esto, nos inventó la guerra contra el terrorismo. Y en nombre de esa guerra se invaden diferentes países. Se invadió Irak con el pretexto de que se estaban construyendo armas de destrucción masiva que jamás pudieron demostrarlo. Solo se trataba de deslocar a Saddam Hussein y aprovecharse de su petróleo. Lo mismo pasó con Libia. En Libia, el levantamiento de los eh, Libios no se trataba de que no había trabajo o que se necesitaba aumento salarial, porque el nivel de vida de los libios era superior al de cualquier país europeo. De lo que se trataba nuevamente es de, con cualquier pretexto, controlar el petróleo. Estados Unidos es una bestia insaciable que cada vez necesita más y más petróleo. Algún día nos tocará a nosotros, a Venezuela, a Bolivia, que somos ricos en gas, en petróleo, y tenemos que prepararnos para eso. Entonces lo que estamos viendo desde el imperio es el neocolonialismo en acción, el neocolonialismo del siglo XXI. Pero mientras Estados Unidos se divierte invadiendo países al otro lado del mundo, en este lado, en este continente, hay una emergencia continental. Países como Brasil, Argentina, Nicaragua, Venezuela, Ecuador... ...algunos gobiernos demócratas, otros gobiernos progresistas... ...pero emergentes al fin, están haciendo revoluciones muy particulares. El de Bolivia es una revolución muy particular. Se trata de que tratamos de construir una sociedad plurinacional. Ya el artículo 9 de nuestra Constitución nos hace entender que no se puede construir un Estado plurinacional si no desarrollamos previamente un profundo proceso de descolonización. Y es aquí donde muchos académicos se entrampan preguntando a muchos de ellos qué es descolonización en esta enfermedad académica de pretender conceptualizar cualquier tema y en este caso la descolonización. Como somos un Estado plurinacional, no puede haber una sola conceptualización. Hay muchas miradas sobre la descolonización. Pero tal vez lo que hay que entender es que descolonizar quiere decir decir lo que no quieres escuchar. Descolonizar puede entenderse también como identidad, recuperación de identidad, fortalecimiento de la identidad, proyectar identidad, la identidad como base. ...de la construcción del Estado plurinacional. Y es que nos han hecho creer también... ...que sólo lo escrito es historia. Que sólo lo escrito es verificable. Y lo que no está escrito es prehistoria. Por ese camino... ...nosotros seríamos prehistoria. El año 2010... Se estaban celebrando los bicentenarios en diferentes departamentos. Se celebraba en Potosí, en Santa Cruz, en Cochabamba y como Ministerio de Culturas, Vice Ministerio de Descolonización, nosotros vamos a estos departamentos y en algunos de ellos les preguntamos a las principales autoridades qué están celebrando. Y me dicen 200 años. 200 años de qué? Doscientos años de libertad, me responden. ¿La libertad de quién? ¿No será tal vez importante también hablar de doscientos años de olvido, doscientos años de marginación, doscientos años de discriminación? Pero además, ¿qué son doscientos años en relación a diez mil años antes de Cristo de la cultura huancarani? ¿Qué son doscientos añitos en relación a mil años antes de Cristo de la cultura chiripa? ¿Qué es doscientos años en relación a 2.500 años antes de Cristo, mil quinientos años después de Cristo, de la cultura tiahuanacota del cual provenimos nosotros? Y es que la mirada colonial de la historia nos hace entender solamente la mirada corta, la memoria corta, y no la mirada larga, la historia larga. A eso también llamamos colonialismo. Fui presidente de la Comisión Visión País de la Asamblea Constituyente. Esta comisión es el escenario de discusión política ideológica. Depende de las definiciones de esta comisión el trabajo que vayan a hacer las otras comisiones —derechos, deberes garantías, hidrocarburos, tierra de territorio—, todas las comisiones dependen de una definición Política ideológica que tenga la Comisión Visión País. Y es ahí donde nos preguntamos qué tipo de país vamos a construir. Tenemos que construir. Pero para saber qué tipo de país hay que construir, primero tenemos que saber qué tipo de sociedad somos nosotros. O sea, ¿quién soy yo? ¿Quién eres tú? ¿Quiénes somos nosotros? ¿Qué es? Ser boliviano. ¿Qué implica ser boliviano? Porque fácilmente decimos yo soy boliviano, soy peruano, soy argentino. ¿Qué implica ser boliviano? Es un tema de identidad, fundamentalmente. Si no sabemos quiénes somos, no podremos saber nunca a dónde tenemos que ir, con quiénes y contra quiénes. Es un tema de identidad. Desde la Fundación de Bolivia nos han hecho creer, que Bolivia es una sola nación, un solo idioma, una sola religión. Por esa mirada monolineal de lo que es el país, jamás pudimos construir una identidad nacional. Y como no pudimos construir una identidad nacional, no pudimos diseñar políticas de Estado para desarrollar el país. Por eso estamos como estamos. Es un tema de identidad nacional. El pecado original de los estados coloniales como Perú, Bolivia, Ecuador, es su forma de creación, la concepción con la cual ha sido fundada. En el caso boliviano, podemos decir Bolivia es un estado sin nación, nosotros somos naciones sin estado, en este camino Bolivia es fundado sin los pueblos indígenas, además Bolivia fundado contra los pueblos indígenas. A eso lo llamamos Bolivia un Estado colonial, colonizante y colonizado. Ese es en este camino colonizante que la historia nos muestra, por ejemplo, la historia colonial nos muestra, por ejemplo, 15 años de lucha por la independencia. ¿Cuál lucha por la independencia? Si vemos los últimos... Eh, investigaciones aparte de la historia oficial tenemos otras interpretaciones por un lado la lucha por la independencia pero dentro de la lucha por la independencia lo que sí había eran grupos de españoles en estos territorios unos grupos de españoles robaban oro otros grupos de españoles robaban plata, a veces se salteaban entre ellos pero llegó un momento en que estos grupos de españoles se juntan entre todos, se preguntan y se responden. Dicen, oye, ¿por qué todo lo que estamos robando con tanto sacrificio tenemos que mandarlo siempre a España y en España se lo gastan sin ningún esfuerzo? Y es ahí donde surge la palabra mágica, independencia. Independencia del español que roba acá frente al español que usufructúa allá. Esa es la razón fundante del nacimiento de los países como Bolivia, Perú, Ecuador, todos los países. O sea, el robo, el saqueo es la razón fundante del nacimiento de estos países. Y como el robo, el saqueo es su razón fundante, por lo tanto desde la fundación de Bolivia se diseñan ...políticas de Estado... ...para hacer desaparecer a los pueblos indígenas... ...porque si el objetivo es el robo... ...el obstáculo son los pueblos indígenas... ...al ser dueños de territorio... ...son dueños... ...de los recursos naturales... ...entonces desaparecer pueblos indígenas... ...y si no pueden desaparecerlos... ...por lo menos... ...evangelizarlos... ...cristianizarlos... ...para qué... ...domesticados se los pueda incorporar a la vida nacional. Así se conformó el Estado colonial. O sea, la base del Estado colonial es su historia colonial, su religión colonial, las leyes coloniales, educación colonial, Estado colonial. Quiere decir, por lo tanto, que toda la institucionalidad del Estado es colonial. Vale decir, ministerios coloniales, Gobernaciones coloniales, municipios coloniales, de esta institucionalidad colonial devienen nuestras actitudes coloniales como sociedad y como individuos. Ese es el Estado colonial.
1: Síntesis. En muchos de los países de América Latina se está viviendo una revolución muy particular. La de Bolivia es una de ellas pues tratamos de construir una sociedad plurinacional la que plantea una descolonización del Estado. Descolonización entendida como la recuperación de la identidad de los pueblos, ya que nos han hecho creer que Bolivia es una sola nación, una sola religión y un solo idioma. Es por esa mirada monolineal del país que no pudimos construir una identidad nacional. La base del Estado colonial es la religión, las leyes y la educación, es decir, que toda la institucionalidad del Estado es colonial. De ahí devienen nuestras actitudes coloniales como sociedad y como individuos. El pecado de los Estados coloniales es su forma de creación. La concepción con las cuales fueron fundadas, en el caso boliviano, podemos decir que es un Estado sin nación y naciones sin Estado. Porque es fundado sin los pueblos indígenas y además contra los pueblos indígenas.
2: Este Estado colonial se reproduce permanentemente y por inercia, no necesita que nadie lo alimente, se reproduce por inercia en base a dos ejes fundamentales, dos ejes que son su sustento de reproducción del Estado colonial, el racismo y el patriarcado. Son los dos ejes de reproducción del Estado colonial. El racismo que no quiere decir solamente el odio a una persona por el color de su piel o por su extracción étnica, cultural, sino entender que el Estado es racista blindado completamente contra los indígenas y contra las mujeres. Y el patriarcado, que para nosotros es un punto fundamental, por eso creamos la unidad de despatriarcalización. Entender el patriarcado desde sus mitos fundantes, desde... La religión especialmente, en la religión nos explican que Adán era feliz en el paraíso y que por culpa de Eva es expulsado del paraíso. Desde ese momento la iglesia crea preceptos religiosos en contra de la mujer y esos preceptos religiosos se convierten en conductas cotidianas de la sociedad en contra de la mujer. Mujer, pecadora, impotencia. Mujer inferior por naturaleza. Esas conductas cotidianas se convierten en leyes en contra de la mujer. Así se construye patriarcado, desde la visión de la religión. Y entonces vamos a ver cómo la religión se convierte en el nicho fundamental de la construcción de colonialismo, de racismo y de patriarcado. Veamos sus diez mandamientos, por ejemplo. El primer mandamiento dice amar a Dios por sobre todas las cosas. ¿Ellos habrán amado a Dios para hacer todo lo que han hecho? Hay otro mandamiento que dice no robarás. Desde el momento que ellos han llegado han empezado nuestro oro, nuestra plata, han empezado a robarnos hasta hoy, nos siguen robando. Hay otro mandamiento que dice no matarás. ¿Cuántos millones y millones de indios han matado en nombre de su dios? El ceso de Potosí, nomás nos dicen las investigaciones, han muerto 8 millones de indios. Y si vamos todo el continente desde los mayas, los aztecas, entonces la religión es una parte central de construcción del colonialismo. ¿Y nosotros qué decimos frente a los diez mandamientos? que para nosotros, y lo está en la Constitución, en la nueva Constitución, es suficiente a Masúa, a Mayulia, a Macaya. No necesitamos inventarnos mandamientos ajenos, no necesitamos replicar otras revoluciones como la Revolución Francesa, como eh, Liberté, Fraternité, Solidarité y todo con T. Necesitamos desde la identidad construir nuestros propios, nuestras propias reglas morales, nuestros propios principios. Si por un lado vemos el papel de la religión en lo ideológico, podemos ver también el papel de la religión en las acciones políticas. Los años ochentas y para más adelante surge el Papa Karol Wojtyla, Juan Pablo II, y al mismo tiempo surge ambos polacos, Lech Walesa, un trabajador que se inventa una asociación de trabajadores de solidaridad cuestionando la forma Polaca ...de hacer sus organizaciones obreras... ...y hacen caer el comunismo en un lado europeo. Pero luego el Papa, Carlos Wojtyla, Juan Pablo II... ...se alía con el presidente de Estados Unidos, con Zigan. ...es la alianza de la cruz y la espada. Es dos zambos en acción. El zambo cristiano y el zambo imperial cuestionando las revoluciones en el mundo y así llega Juan Pablo II a Nicaragua a interpelar, a cuestionar una revolución sandinista que ha costado cuarenta años de lucha armada a Frente Sandinista de Liberación Nacional, 40 años contra la dinastía Somoza, papá Somoza, hijo Somoza, todos presidentes, se toma el poder por las armas y viene mandado por Regan Juan Pablo II a cuestionar la revolución sandinista. Pero como todos los revolucionarios sandinistas eran de las comunidades eclesiales de base pensaban que el Papa estaba viniendo a bendecir su revolución, no a cuestionarlo, y es por eso que uno de los ministros de Nicaragua, cardenal, se acerca al Papa en el aeropuerto y quiere besarle la mano, y el Papa se tira su mano en una señal de asco, y eso lo ve toda la televisión y los nicaragüenses que dicen: nosotros queremos al Papa, pero el Papa no nos quiere a nosotros. Entonces el papel de la religión ha sido, sigue siendo fundamental en el, en el cuestionamiento de procesos revolucionarios. Y si vemos ahora, en el siglo XXI, el accionar de la iglesia, vamos a tener que ahora tenemos un papa latinoamericano, mejor, argentino. Viene desde la denuncia de un anterior papa, que nos dicen que ha denunciado porque estaba cansado. Y no es así. Hay que entender la crisis de la iglesia como la crisis de la modernidad. Es la modernidad que está en crisis porque el corazón de la modernidad es la religión católica. Un papa que se denuncia porque no ha podido imponer preceptos de la edad media, como esto de decir que no se deben usar preservativos. Cuando todos sabemos que es política pública el tema de la planificación familiar en cualquier municipio, o el hecho de cuestionar matrimonios entre personas del mismo sexo, cuando eso se ha convertido legal en muchos países, ya nos tocará a nosotros discutirlo. O hacernos creer a todos que los papas son célibes, que no conocen mujer, cuando en Europa todos saben que el cura tiene a su mujer y tiene a sus hijos y no hay problema, pero acá en estos países nos quieren hacer creer en esos milagros de que un sacerdote puede ser célibe. Esos temas han marcado el fracaso de la religión que ya no tiene explicaciones para el siglo XXI, pero quizás puede ser peor. Si recordamos la experiencia de Nicaragua, ahora tenemos un papa latino, argentino, un presidente negro que no tiene nada de libertario, y si juntamos otra vez la alianza de la cruz y la espada, no puede estar lejos. El cuestionamiento, desde un papa latinoamericano y un presidente negro de Estados Unidos, el cuestionamiento a las revoluciones de Venezuela, de Ecuador, a Bolivia, todo eso. Entonces, hablar de la religión, hablar de la religión católica en específico, no quiere decir dejar de ser católicos. Es una invitación a ser críticos, a tener una postura crítica sobre el papel de la religión, especialmente con pueblos indígenas y con mujeres. Entonces, la descolonización es ahí donde tiene que caminar: entender que una cosa es la religión católica y otra cosa es el cristianismo. Porque tenemos militantes cristianos como Mauricio Lefebvre, como Arnulfo Romero en El Salvador, como Luis Espinal en Bolivia, curas tercermundistas, seguidores de la teología de la liberación, que han seguido los caminos libertarios de Cristo. Cristo ha llegado hasta el extremo de la cruz. Entonces, estos ocho curas tienen también ese camino libertario. No son curas alrededor del altar. Por eso las tareas imperativas de la descolonización es descolonizar la religión, descolonizar también la educación, descolonizar las leyes. Entonces hay que entender la descolonización fundamentalmente como un tema ideológico. Se trata de construir ideología libertaria. Se trata de construir una ideología de la insumisión. Si entendemos... Entonces, como esto, los parámetros de cómo vemos la descolonización, a estas alturas, en este año 2013, tendríamos que decirles como señales algunos avances. Por ejemplo, hemos logrado hasta ahora que todas las gobernaciones en el país, Chuquisaca, La Paz, Cochabamba, Tarija, Pando, Potosí, Oruro, todas las gobernaciones, menos Beni y Santa Cruz, han incorporado en su institucionalidad descolonización, ya es parte, en forma de unidad, en forma de dirección, descolonización y culturas o culturas y descolonización, ese es el nombre, y luego sus tareas son lucha contra el racismo, despatriarcalización, le han incorporado presupuestos, en el caso de Chuquisaca, por ejemplo, un presupuesto ...en despatriarcalización mayor que lo que tiene el vice Ministerio de descolonización en conjunto. Esos son avances importantes.
1: El racismo y el patriarcalismo son los dos ejes fundamentales... ...para que se reproduzca el Estado colonial... ...teniendo como base fundamental la religión, las leyes y la educación. Es por eso que la tarea imperativa de la descolonización... ...es descolonizar estas tres instituciones... Se tiene que entender la descolonización como un tema ideológico. Se trata de construir una ideología libertaria y una ideología de la insumisión. Es así que casi todas las gobernaciones en el país han incorporado en su institucionalidad la descolonización, cuyas tareas fundamentales son la lucha contra el racismo y la despatriarcalización.
2: En el tema de lo internacional me parece también importante, tanto el ALBA, el UNASUR, especialmente la comunidad andina de naciones, la CAN, ha sacado pronunciamientos saludando el proceso boliviano, destacando la descolonización y la despatriarcalización en su institucionalidad y llamando a todos los países a convertirlo en sus horizontes políticos para incorporar descolonización, despatriarcalización en estos países. En el tema de descolonización. En el tema de lucha contra el racismo, durante un año y medio hemos trabajado en construir un diagnóstico especializado en todo el país. Consecuencia de este diagnóstico, tenemos un Plan Nacional de Acción que obliga a 17 ministerios a hacer un trabajo encaminado en la eliminación del racismo y eh, discriminación. Hoy tenemos un comité nacional de lucha contra el racismo y toda forma de discriminación en funcionamiento con personal propio, con equipamiento propio. Entonces, este comité nacional lo que está haciendo es conformar comités departamentales. Ya tenemos más de la mitad del país con comités departamentales. Y es acá, en este escenario de lucha contra el racismo, donde también tenemos el tema de la ley 045, lucha contra el racismo, que se trata fundamentalmente de que todas las instituciones públicas privadas deben incorporar en sus reglamentos dispositivos muy claros sobre no racismo, no discriminación y sus sanciones. Las escuelas, los colegios, que son los lugares de mayor eh, denuncia sobre racismo y discriminación, es eso lo que tienen que incorporar, es este comité el que hace seguimiento. ...a todos estos avances... ...en el tema de la despatriarcalización... ...hemos institucionalizado... ...el tema matrimonios colectivos... ...desde nuestra identidad... ...para mucha gente... ...que preguntaba a veces con sorna... ¿no? ...y decía, ¿acaso matrimonio... ...es descolonización?... ...es que lo ven de afuera... ...nosotros desde adentro... ...¿cómo llegamos a este nivel... ...de organizar matrimonios colectivos?... Se trata de entender que los matrimonios actuales son matrimonios con una base totalmente machista, base patriarcal. El matrimonio es el escenario de la consolidación del machismo. El matrimonio es el escenario donde el hombre se convierte en dueño de la mujer, dueño de los hijos, dueño del futuro de esa familia. Entonces son matrimonios muy frágiles en nombre de la modernidad. Es por eso... Tal vez que tenemos hogares donde no hay papá o donde no hay mamá o donde no hay ni papá ni mamá y de ahí vienen este tema de los embarazos prematuros o delincuencia juvenil porque tenemos matrimonios muy frágiles en este fracaso de la modernidad. Y por eso decidimos que hay que instituir un nuevo modelo de matrimonios que tenga una base plurinacional, que sea un matrimonio ya no de consolidación de patriarcado, sino... De un matrimonio en dualidad, en complementariedad, pero fundamentalmente en corresponsabilidad entre el hombre y la mujer sobre la educación de los hijos, sobre el futuro de la familia. Pero en base a los matrimonios hemos descubierto que el código de familia, por ejemplo, es totalmente patriarcal, totalmente machista. Necesitamos construir un nuevo código de familia donde podamos discutir varios temas, por ejemplo, el tema de los apellidos. En nuestros mayores los apellidos eran matrilineal, patrilineal. Las mujercitas, apellido de la mamá. Los varoncitos, apellido del papá. ¿Será esto posible restituir ahora como forma de despatriarcalización? En otros países el apellido de la mamá va primero. En Brasil y en otros países. Entonces, nos estamos haciendo... Estos cuestionamientos en la construcción de un nuevo código de familia que sería el camino para construir un nuevo código civil. Hemos hecho matrimonios en La Paz, en Cobija, donde Tacanas, esejas, muchos pueblos indígenas han logrado legalizar su situación frente al Estado plurinacional, pero también el otro matrimonio dentro de su espiritualidad, dentro de su cultura. Hace poco en Cochabamba, luego será en El Chapare, en el mes de septiembre ya lo hicimos en Santa Cruz, otros matrimonios. Otro tema es el tema de los monumentos. Si ustedes ven, parecen que los monumentos son inofensivos, ¿no? Pero si vemos más profundamente, todos los monumentos que hay son mayormente de machos, de hombres. No hay el componente mujer y eso es una señal de patriarcalismo y de machismo. ...como si la historia lo hubieran hecho solo los hombres. Entonces verán monumentos de Simón Bolívar... ...Antonio José de Sucre, Eduardo Avaroa... ...Pedro Domingo Murillo... ...y una infinidad de monumentos individuales... ...que no condicen con la cosmovisión... ...de los pueblos indígenas que es en dualidad. Es por eso que los monumentos que hacemos ahora... ...siempre son de dos. Tupac Katari Bartolina Sisa, ...Tupac Amaru Micaela Bastidas... Juan Azurduy de Padilla, Manuel Asensio Padilla y así, en dualidad, porque esto es un mensaje ideológico. Está transuntando que ese tipo de sociedad tiene una cosmovisión de la dualidad, de la complementariedad, no de la individualidad. Hemos hecho un acuerdo con el alcalde Joaquino para que en su aniversario podamos tener la Avenida de los Héroes y todos los héroes de Potosí en dualidad, en toda la Avenida. Y así lo estamos haciendo con diferentes eh, gobernaciones, municipios. Después eh, el tema fuerzas armadas, con las cuales estamos trabajando desde hace varios años. Hemos hecho un convenio donde tenemos que construir la filosofía del Estado plurinacional, donde está descolonización, despatriarcalización, para incorporarlo en todo lo que es la formación de sus instituciones, de la formación. ...de los profesionales en las Fuerzas Armadas... ...la recuperación de sitios sagrados... ...el 21 de junio que se ha propagado por todo el país... ...hoy ya no hay solamente uno o dos o tres lugares... ...que son sitios sagrados... ...y así sucesivamente... ...esos son los parámetros sobre los cuales trabajan... ...las gobernaciones, los municipios... ...que ya tienen la descolonización como línea maestra... ...y tal vez en este camino... Eh, hablar, por ejemplo, de la descolonización de la economía, que muy pocos lo pueden entender. La descolonización de la economía es lo que hace Evo Morales cuando desde el principio nacionaliza los hidrocarburos. Eso es descolonizar la economía. Es que hay que entender que tenemos una burguesía que piensa que está condenada para vivir de las migajas que le tiran las transnacionales. Falto de dignidad, se han entregado en capitales, en todo, a las transnacionales. Y nos toca recuperar esa economía en el camino de la descolonización de la economía, en el camino de la descolonización de la alimentación. La quinoa, no verlo solamente como un tema de, eh, económico, sino también como un aporte a la crisis alimentaria del planeta Tierra. Entonces, hay que ver la quinoa como un aporte de los pueblos indígenas, hasta el tema del mar, que es descolonización de las relaciones diplomáticas, ya no relaciones de, de presidente de gobierno a gobierno, que son construcciones chauvinistas... En Chile nos han construido que los bolivianos, los peruanos son enemigos y en este lado hemos construido que los chilenos son enemigos. Cuando pasamos la frontera son hermanos, son primos, son familiares los que están allá. Eso es la diplomacia de los pueblos que nos habla el canciller Choquehuanca. Los pueblos, las organizaciones en Chile están de acuerdo en que haya un acceso soberano de Bolivia. Entonces, la descolonización de las relaciones también es una condición en este gran camino de la construcción del Estado plurinacional. Y para terminar, yo creo que hay que hablar del tema que nos plantea el presidente, la agenda del 2025 en el camino de la descolonización. El 2025 es la primera parada que se da el proceso revolucionario para medir su avance. Entonces, se trata de construir la ciudadanía del 2025. Si el presidente dice «quiero un 2025 con cero pobreza», nosotros desde Descolonización podríamos decir «queremos un 2025 con cero racismo, con cero discriminación». Las mujeres pueden decir «queremos un 2025 con cero violencia a las mujeres». El Ministerio de Obras Públicas podrá decir que era un 2025 con que todos los bolivianos y bolivianas tengan vivienda y así sucesivamente. Las Fuerzas Armadas ¿cómo quieren verse el 2025? Queremos unas Fuerzas Armadas más pueblo unas Fuerzas Armadas que tengan otro concepto de patria otro concepto de soberanía que ya no haya el tema de la doctrina de la seguridad nacional impuesto desde Estados Unidos. O sea el 2025 unas Fuerzas Armadas que sean el brazo estratégico, político, ideológico y armado del proceso revolucionario. Así quisiéramos ver las Fuerzas Armadas y cómo la policía. En general, 2025 es un desafío para todos los ministerios, para todas las gobernaciones, los municipios, las instituciones, absolutamente para todos, cómo quieren verse el 2025. 2025 podremos decir cuánto hemos avanzado en la construcción del Estado plurinacional desde estos parámetros de la descolonización. En la lucha
1: contra el racismo se realizó un diagnóstico especializado en todo el país. Es así que se tiene un plan de acción. Se tiene la Ley 045, la que incorpora reglamentos sobre sanciones al racismo y discriminación. También está la descolonización de la economía, que es la nacionalización de nuestros recursos naturales, la descolonización de las relaciones, que es una condición en la construcción del Estado plurinacional. En el tema de despatriarcalización se ha incorporado el tema de matrimonios colectivos, el reformular el código de familia, pues no condicen desde la perspectiva de la cosmovisión andina, que es la dualidad.
0: Todos los bolivianos y bolivianas estamos construyendo ahora un nuevo estado. Un estado plurinacional que requiere servidoras y servidores públicos comprometidos. La Escuela de Gestión Pública Plurinacional es una red de escuelas a nivel nacional que brinda formación y capacitación a servidores públicos del gobierno central, gobiernos departamentales, municipales y autonomías indígena originaria campesinas. Formamos servidores públicos comprometidos con el pueblo.